0: 大家好，欢迎收听妖孽说书。今天我们开始讲书上的内容之前呢，我先来聊一下，因为上次讲到书上说，中基因可能就是跟农业有关系，然后就有人跟我讨论说，没有几个世界强国是农业大国。当然哦，其实我自己觉得，在人类的发展过程中。很多的进步或者很多的研究，其实就是为了摆脱各种限制。在人类的技术或者说科学科技还没有发展到一个程度之前，其实我们就是受制于天气嘛。然后，近代科学突飞猛进，终于能够摆脱一些环境啊或者是天气的限制。当然，我们还是会被影响，只是。我们已经有各种方式可以去克服原先没办法克服的事情，像拉斯维加斯就是建在沙漠里面的城市嘛。如果人类的技术没有进步到一个阶段，原则上是不会在沙漠里面建立城市的，也没有那个能力啦。所以你会发现，说我们进步到一个阶段之后，我们就可以摆脱一些限制，而这个限制是。可能关于现实的环境啊，或者是天气的因素之类的。那回归到我们个人来看，其实我们也是有时候也是想要摆脱各种限制啦。所以讲一讲，就觉得人哈、哦、活着好像就是为了摆脱某某种东西。那摆脱了之后呢，我们可能就会获得更多的自由。像我们不断的上班赚钱，其实也是因为在资本社会里面，你没有资源，你没有金钱，其实就很难过嘛，你就处处受限啊。没有钱你就这个也不能买，没有钱你就不能去旅行，没有钱你光是想吃个好吃的东西，可能就舍不得出手这样。所以我们努力的赚钱，等到真的有钱了，你也会发现说有些东西就是比较没有被限制的。所以我们很喜欢说一句话，就是哪天可不可以让自己变成一个买东西不用看标价的人？那就是你摆脱的一些限制嘛。所以你要说现代的强国都。不是农业大国，是因为我们已经进步到一个阶段了。那突破了某个阶段之后呢，我们就摆脱了以前的那些限制。但是在这一个限制还没突破之前，其实我们就是还被压抑在一个你必须看天吃饭啊，或者是看环境吃饭的那个状态。这个就我大概聊一下，有人认为说农业不应该是终极因，我觉得这个是一个先后顺序啦。后面书会讲到更多的细节跟内容，所以如果我还记得的话，看到相关段落的时候，我会再稍微提出来讲一下。那我们现在就正式进入新的一章。我在念第一章的时候呢，其实就上一集讲的，你会情不自禁想一直念下去。第一章其实很快的，它就是把人类的一些发展啊，还有一些考古证据啦、啊、化石啊，大范围的、很流畅的。全部讲过一遍，例如人类的起源啊，可能是五六百万年前就开始出现的直立人，然后一直到现代智人的出现，到欧洲的克罗马龙人，然后呢，怎么样迁徙，整个路线是怎么移动的？一般目前的看法是两个大方向啦，第一个就是人类都是从非洲出来的。变成了直立人之后呢，开始迁徙到了欧洲，然后再到亚洲，遍布了欧亚大陆之后呢，可能就继续迁徙到澳洲、大洋洲，然后也有一些人可能通过白令海峡到达美洲。美洲在目前的相关证据是显示，是人类目最晚到达的两个大洲。一开始是到北美嘛，先到阿拉斯加。之后呢，冰河期消退，人类才能从冰封的加拿大南下，到达北美的大平原，然后呢，一路扩展到南美洲。到这里为止呢，基本上人类就遍布了地球上可以生存的几个大洲了。南极洲因为太遥远了，而且天气实在太糟糕了，人类一直到19世纪才有办法踏足。所以呢，它就没有被列在里面了，整张呢，大概就在讲这些东西。对人类的历史，或者很喜欢听那种人类发展啊、进化故事的这一张绝对可以满足你的需求。相关的内容，其实如果有人喜欢看那个国家地理频道，我记得它有一个系列也是有讲到这些东西的。那这里面有几个关键哦，我把它放在标题，就是所谓的大跃劲跟自取灭亡。这个在后面也会提到，为什么不同地区的人类发展会有点不太一样？既然我们说到人类有可能是从非洲出来的，另外一个说法是平行发展啊，在智人还没出现之前，直立人可能就已经迁徙到各大洲了。到了各大洲的直立人呢，就个别发展变成现代智人，所以有可能这是另外一个发展方向。不过，我们现在就假设刚刚的迁徙路线是证据比较完整的，所以呢，我们就先假设人类都是从非洲出来的。那人类从非洲出来之后，到了欧洲，然后到了亚洲，要从亚洲到澳洲，必须要有航海技术，你必须能够造船，然后要有航海的技术。所以这里在考古学界就是一个很大的关键，认为人类能够。到达澳洲殖民是因为在航海技术上有所突破。另外呢，就是到达北美哦，有几个可能。第一个当然是一样有航海技术，也有可能是因为冰河期结束之前，在冰河期呢，因为大部分的淡水都是变成冰河结冻的嘛，所以海平面是比现在还低的。那现在的白令海峡呢，在当时可能就是一个路桥的状况，所以当时的人类是可以用走的方式从西伯利亚哦，穿过白令路桥到达阿拉斯加的，有可能是因为这样子而迁徙的。那这也要提到我刚刚没有讲到，就是人类要能够在西伯利亚这样子严寒的地区生存呢，其实也是要有技术上的突破，就是我们要能够。做出能够御寒的建筑和衣物，才有办法在那边生存。所以呢，这几个关键点都是考古学家在研究，也在很多的化石里面发现的。就是我们大概什么时候突破了那种御寒的技术啦？什么时候突破了航海的技术，让人类能够这样子的迁徙到地球的各个角落去？为什么要讲大要件呢？这里有讲到一个很重要的点，就是大约在五万年前，或者说十万年前到五万年前这一段时间，人类发生了很重要的变化。在考古上呢，我们找到了一些美术品或精美的壁画啦，或者是雕像啊、乐器之类的，然后也找到了一些埋葬的痕迹，因为一般动物是。不会懂得埋葬的，这在精神上是一个很革命性的变化。那为什么会发生这样子的变化呢？目前的倾向是认为两个原因，而两个原因最后都归结到一个总结，就是语言。人类在这个时间点发发现了，应该说发明的，或者说发展的语言，在化石的研究上，认为在当时。哦，这、就是五万年前到十万年前这一段时间，人类的发声腔就是让你发出声音的那个构造演化出来的，所以导致我们才能像现在这样子讲话。那另外一个看法就是大脑组织在那个时代发生了一些进化或改变。总之呢，这两个可能让我们人类发展出的语言，有了语言之后呢，我们在。沟通啦，或者是精神面的发展都有革命性的跳跃。书上认为这是一个大要件。另外一个我下的标题就是所谓的自取灭亡。在澳洲，刚刚讲到说人类殖民澳洲，还有殖民美洲，这里有一个很重要的历史发现，哎，应该说考古发现，就是在人类到达这两个州之前，其实当地都是有大型的所谓的巨兽。当地的巨兽比较大型的，像是以非洲来讲，可能就是大象啊、犀牛啊这种比较大型的野生动物。但是人类到达这两个州殖民之后，不到一千年的时间，这些巨兽全部都消失了。那说法有两种：第一种就是人类的屠杀；第二种就是环境的变迁或者气候的改变。作者认为人类的屠杀关联性是比较大的。为什么？因为这两个州在人类迁徙进去之前呢，这些生物已经存活了几百万年了。为什么刚刚好就是人类迁徙进去之后不到一千年的时间就灭亡了？那另外一派的说法就举非洲的例子，他说非洲的生物跟人类一起进化了几百万年，也没有灭绝啊，凭什么说这两州的生物因为人类的迁徙就造成了灭绝？作者认为呢，因为非洲的生物。陪着人类一起演化了数百万年，所以他们知道人类的问题。而且呢，当时跟他们一起演化的人类是个蹩脚的猎人。人类的狩猎技术，其实其实在很多的化石发现里面，我们可以推断出几百万年来工具都没什么进步，一直到大妖精时代，工具才有明显的进步。所以在之前。那几百万年的时间都是蹩脚的猎人，一个蹩脚的猎人要去打猎，基本上呢成功率就比较低嘛。再加上几百万年来这些野生动物都已经知道人类会来狩猎它们的，所以对人类的警觉性也很强。也因为这个原因，所以非洲的野生动物有机会残存下来，但是呢，澳洲跟美洲因为都没有人类，几百万年来都没有人类。所以，当人类到达那个地方的时候，当地的野兽并不知道要回避人类，他不知道人类很危险。另外，就是人类到达这两周的时候，已经不是蹩脚的猎人了，已经是这个自然界狩猎的顶端了。有精密的仪器，有航海技术，有很好的狩猎的矛啊、绳子啦、啊、之类的东西的，这些东西都发展出来了。然后你又不懂得防它，所以呢，很快的，人类就可以把这些巨兽消灭殆尽。这个状况其实也发生在近代欧洲殖民扩张的时期。当欧洲人到了一些海岛，发现海岛上有原生动物的时候，他们狩猎起来毫不客气，所以很多的生物，像知名的渡渡鸟啊，或者是可以去查一下。很多近代灭亡的生物，大型生物都是因为人类迁徙之后呢，第一次看到他又不懂得防人类，所以人类已经刀子啊斧头都直接砍到脖子上了，他才知道这个人是来狩猎他的。所以，我们从近代的观察就可以知道，当年大概一万一千年前，人类移到移居到澳洲或者是美洲的时候，确实有可能发生这样的状况了。那为什么说这个是自取灭亡呢？因为我们后来人类不是发展出圈养的技术、驯化的技术吗？而这些圈养、驯化都是针对这些大型野兽，像是马。当我们把马驯化之后，我们的移动力就增加了，我们也可以使用所谓的野兽的力量了。但是美洲跟澳洲在发展出驯化技术之前，就把这些大型的野生动物全部。消灭殆尽的，所以他们也没有机会发展驯化的技术的，所以我才说这个其实就是一个自取灭亡的现象，而自取灭亡的原因竟然是来自于一万一千年前。好，这一章呢，我大概就举这两个例子，因为整章其实真的要讲的话，我觉得都可以开一堂课的啦。那因为我们比较偏闲聊性质的，我把。几个我觉得很有趣的重点提出来就好了。那如果觉得我提出来这几个点很有趣的话呢，我还是建议大家去把这本书买回来看。反正呢，我在讲这本书的过程，我一定会不断的重复建议大家把这本书买回去看。那今天的节目呢，就先讲到这边，谢谢大家。